allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 8. Een aflevering over wat cijfers ons niet kunnen leren. Ik zal een aantal onderzoeken en discussies aanstippen waarin kritisch wordt gesproken over de data die we gebruiken in de journalistiek en delen wat je echt moet weten op de redactie als je geconfronteerd wordt met bezoekersstatistieken. Ik sta naar de pagina met de bezoekersstatistieken van mijn podcast. Het staat vol met cijfers die me iets proberen te vertellen. Bijvoorbeeld dat de meeste luisteraars uit Nederland komen. Maar ook dat er vanuit de Verenigde Staten naar mijn podcast is geluisterd. 26 keer. Vanuit Luxemburg? 5 keer. En zelfs 2 keer vanuit Myanmar. Dat mijn luisteraars voornamelijk door de week op mijn podcast afstemmen en niet in het weekend. En dan meestal op woensdag, na de lunch. Dat 37% Chrome gebruikt om toegang te krijgen tot de podcast. Dat het publieksdilemma deel 1 populairder is in het Engels, terwijl deel 2 populairder is in het Nederlands. Wat betekenen deze cijfers eigenlijk? En wat moet ik ermee? Ik heb zoveel vragen. Wie zijn deze twee mensen in Myanmar? Of is het één iemand die naar twee afleveringen luisterde? Hoe vond hij of zij mijn podcast? Waarom luisteren mensen precies op woensdagmiddag? En oké, okay, ze gebruiken Chrome, maar op welke manier via Chrome? Klikken mensen op de link op de website van het Simuleringsfonds voor de Journalistiek? Via mijn post op LinkedIn? Of klikken ze op de podcast via de website van de universiteit? Hoeveel mensen komen terug voor de volgende aflevering? Wat vinden ze leuk aan mijn podcast? Wat vinden ze niet leuk? Hoe kan ik de podcast verbeteren? Gefrustreerd klik ik het scherm weg en begin mijn nieuwe aflevering te schrijven. Zoals uitgelegd in de vorige podcast hebben nieuwsorganisaties nooit een gebrek aan bezoekerscijfers. En deze data kan fantastisch zijn. Door gegevens te verzamelen en te analyseren kunnen we veel leren over ons publiek, ons werk, onze successen en mislukkingen. Erik van Heeswijk, CEO van Smart Octo, legt in de vorige aflevering uit dat software die gegevens analyseert redelijk goed is op een basisniveau en dat het journalisten kan helpen om content te pushen die al goed presteert. Het kan waardevolle inzichten opleveren over wanneer of waar een verhaal of een vervolg het beste kan worden gepubliceerd of misschien zelfs wanneer het beter is om te stoppen met het investeren van tijd en energie in bepaalde verhalen. Het zou zelfs bepaalde dingen kunnen automatiseren, zoals het schrijven van die geweldige tweet en deze op het juiste moment versturen, waardoor journalisten hun energie kunnen focussen op andere dingen. Maar metrics kunnen ook een keerzijde hebben. We hebben in de vorige aflevering al vastgesteld dat de waarde van cijfers alleen duidelijk is wanneer ze in het juiste perspectief worden geplaatst. Als ze niet goed worden gebruikt, kunnen ze zelfs meer kwaad dan goed doen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de bezoekerscijfers op zichzelf intrinsiek gebrekkig zijn. Dit werd me uitgelegd door Mart Evers, content data-analyst en medeoprichter van The Story Network, een bedrijf dat gespecialiseerd is in content- en datastrategieën. Metrics dienen als proxies, cijfers die worden gebruikt om iets over niet meetbare dingen te zeggen. Dingen zoals betrokkenheid, loyaliteit of tevredenheid. 
zeer gecompliceerde concepten. De proxies worden geconstrueerd door gegevensanalisten die de wel meetbare getallen gebruiken, zoals aantal bezoekers van een pagina, het aantal kliks of het aantal minuten dat bezoekers een bepaald artikel lezen. Maar ze kunnen nooit een volledige representatie zijn van wat echt gemeten moet worden. Ze zijn er slechts een schaduw van. Statistieken zijn echter verleidelijk. Elke journalist of contentmaker wil dat zijn verhalen worden gelezen, bekeken of beluisterd door een publiek. En het lijkt zo makkelijk. Hoe vaker je verhaal is aangeklikt, hoe beter. Het lijkt bijna een populariteitswedstrijd. Hoe meer volgers, views, likes of connecties we hebben, hoe succesvoller we zijn. We moeten echter begrijpen dat deze cijfers zonder de juiste context gewoon vanity metrics zijn. Statistieken die ons wel iets vertellen, maar dat iets is niet echt relevant als we het niet kunnen begrijpen en als we deze informatie niet kunnen gebruiken om bijvoorbeeld onze werk te verbeteren. Paginaweergaven geven ons bijvoorbeeld niet echt relevante informatie. Als we statistieken beter willen begrijpen, moeten we ons niet alleen bewust zijn van wat ze zijn, maar misschien nog belangrijker, wat ze ons niet vertellen. We weten al hoe gecompliceerd een concept als engagement is. Ik heb behoorlijk wat tijd gespendeerd in eerdere podcasts om de gelaagdheid van dit concept beter uit te leggen. In sociale gebruikersstatistieken wordt engagement of betrokkenheid gemeten aan de hand van de optelsom van kliks, likes, shares en reacties. Dit zijn de proxies, de meetbare cijfers, voor een dus niet zo makkelijk te meten concept. Ze bieden dan ook een zwak aftreksel voor daadwerkelijke betrokkenheid. We gebruiken ze nog steeds, omdat ze direct beschikbaar en goedkoop zijn en omdat er nog geen accuratere tool is om ze te vervangen. Maar het is net alsof je probeert de tijd af te lezen van een horloge dat verkeerd staat. Je bent waarschijnlijk of te vroeg of te laat voor je afspraak. Allereerst zijn statistieken niet volledig representatief. Net zoals de meningen op Twitter niet representatief zijn voor de hele populatie, geven likes, shares en reacties op nieuwsverhalen je geen juiste indruk van de werkelijke waarde van je verhaal voor het hele publiek. Een voorbeeld. In aflevering 6 bespraken Tammy en ik de resultaten van een kleinschalig publieksonderzoek onder mijn eerste jaar studenten. Je herinnert het je misschien nog. Dit onderzoek bevestigde wat de theorie ons al vertelde. Niet alle mensen zijn even actief online. Nieuws consumeren ze allemaal. Maar bijvoorbeeld maar iets meer dan de helft van hen laat wel eens comments achter onder nieuwsartikelen en dat slechts af en toe. Dit betekent dat de meeste discussies over jouw verhalen offline plaatsvinden in gesprekken tussen familieleden, vrienden of collega's. Dit heeft ook te maken met de verschillende motivaties die mensen hebben om het nieuws te consumeren. Iemand kan je nieuwsapp meerdere keren per dag bezoeken, maar omdat hij of zij daarvoor enkel een informatiebehoefte heeft, zal deze bezoeker nooit online commentaar achterlaten of je verhalen delen met anderen. Niettemin is het een zeer loyale gebruiker die wel degelijk betrokken is bij je website of app. En als je denkt dat de enige mensen die je verhalen waarderen de mensen zijn die erop klikken en een bepaald aantal minuten lezen of kijken, vergis je je ook. Soms kan het niet op een artikel klikken ook iets betekenen. Onderzoek door Tim Grootkormelink en Irene Kosteramijer van de Vrije Universiteit van Amsterdam problematiseert de relatie tussen kliks en lezersinteresses. Door mensen te observeren en te interviewen over hun werkelijke nieuwsconsumptie laten de onderzoekers zien dat er eigenlijk ook veel motivaties zijn om ergens niet op te klikken. En niet alle motivaties zijn noodzakelijkerwijs verbonden met interesse. Sommige redenen om niet te klikken zijn pragmatisch. Klikken zou onhandig zijn, bijvoorbeeld omdat iemand slechts beperkte tijd heeft 
en daarom liever alleen langs de headline scrolt of omdat de gebruiker te weinig data heeft op zijn mobiel. Een andere reden om niet te klikken, volgens Groot Kormelink en Kostera Meijer, is de plaatsing van een artikel. Nieuws dat een prominente plek krijgt, wordt eerder aangeklikt dan nieuws dat minder gunstig gepositioneerd is. Of iemand klikt niet omdat ze al genoeg over het verhaal weten, omdat de kop op zichzelf informatief genoeg is, omdat de titel niet interessant is of omdat de getoonde afbeelding niet aantrekkelijk is. Al deze motivaties zijn niet noodzakelijkerwijs verbonden met desinteresse in het nieuws zelf. De nieuwsconsumptiepatronen of browsepatronen, zoals de onderzoekers ze noemen, vereisen niet dat een lezer op een artikel klikt. Grootkormelink en Costera Meijer beargumenteren overtuigend dat het scannen, snacken, controleren of monitoren van het nieuws allemaal relevant kan zijn voor nieuwsconsumenten, maar niet vereisen dat ze actief op iets klikken. Bovendien zijn de redenen om wel op iets te klikken niet noodzakelijk gekoppeld aan interesse. In het onderzoek gaven respondenten ook aan op iets te klikken, alleen maar omdat er een verleidelijke foto was. En we kunnen ook op iets klikken omdat we boos zijn of geïrriteerd over de manier waarop een bepaald onderwerp wordt gebracht. En aangezien computers nog niet zo goed zijn in sentimentanalyse, worden veel van dit soort gegevens niet opgeslagen en gaan verloren. Kortom, mensen die niet klikken, liken, delen of reageren, kunnen nog steeds geïnteresseerd zijn in het nieuws. En van de mensen die klikken, geven de cijfers niet heel specifieke inzichten in hoe iets wordt ontvangen en gewaardeerd. Dit is iets waar je je bewust van moet zijn, omdat het de metrics waar je wel over beschikt, in de juiste context plaatst. Als we uitzoomen, zien we dat verschillende auteurs bezorgd zijn over de dominantie van data en statistieken in onze samenleving. Deze bezorgdheid is vooral gericht op het fenomeen Big Data, een concept dat in 1997 door NASA werd bedacht. We verzamelen een toenemende hoeveelheid gegevens die worden gebruikt als grondstof om vervolgens te worden opgeslagen, geanalyseerd en verkocht. Big verwijst in de eerste plaats naar de omvang van deze gegevensverzamelingen. Big data kunnen alleen met behulp van computers worden omgezet in relevante informatie, want handmatig kunnen we dit niet meer begrijpen. Het is hyperinformatie. Door verschillende datasets te combineren en de software de analyse te laten doen, kunnen we nieuwe patronen en inzichten ontdekken. In plaats van te vertrouwen op een steekproef van het publiek en hun nieuwsconsumptiekeuzes, zoals gebruikelijk in bijvoorbeeld kijkersonderzoeken bij televisiezenders, kunnen we nu gegevens van het gehele publiek in real-time opslaan. En hoewel de problemen met big data verder gaan dan problemen gerelateerd aan bezoekersstatistieken, kunnen we wel degelijk een aantal aanknopingspunten vinden die bruikbaar zijn voor hoe we in de journalistiek omgaan met data. In hun boek Big Data, A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, stellen Victor Meyer Schoenberger en Kenneth Kukier dat hoewel big datasets ons nieuwe inzichten kunnen bieden, dit niet betekent dat onze analyses dan ook nauwkeuriger zullen zijn. Veel big datasets zijn namelijk nogal rommelig. En met grotere gegevenssets wordt er niet meer veel aandacht besteed aan causaliteit, maar eerder aan meer algemene relaties. Big data-analyse geeft wel antwoord op de vraag wat, maar niet zozeer op de vraag waarom. De auteurs geven het voorbeeld van vliegtickets. Als big data me precies kan vertellen wanneer ik een vliegticket voor de laagste prijs kan kopen zou het er voor mij niet toe moeten doen hoe het systeem eigenlijk tot die conclusie is gekomen of waarom het juist op dat moment zo goedkoop is. Ik hoef me daar geen zorgen over te maken. Het systeem doet dat voor mij. Ook Timandra Harkness, auteur van een ander boek over Big Data met de titel 
big data does size matter, stipt deze zwakke plek aan van gegevens. Het kan de wereld beschrijven, maar is niet zo goed in het uitleggen. Harkness betoogt dan ook dat big data vooral nuttig zijn als je op zoek bent naar het grote plaatje en niet als je op kleine schaal individuele beslissingen wil nemen. Moeten we ons hier in relatie tot de journalistiek zorgen over maken? Ik denk het wel. Hoe kunnen we leren van inzichten als we niet begrijpen waarom sommige mensen ergens op klikken? Als we niet begrijpen waarom iets waardevol voor hen is? Journalistiek gaat over vooruitkijken, over het leveren van analyses en het geven van context aan dingen die gebeuren om het uit te leggen. Om de waarom-vraag voor het publiek te beantwoorden. Ik vind dat journalisten ook moeten proberen de waarom-vraag te beantwoorden als het gaat om bezoekersstatistieken en moeten proberen te leren van deze cijfers. Het gaat daarbij niet alleen om het grotere geheel. Nuance is even belangrijk. Sanne Blauw, journalist bij De Correspondent, schreef een boek over hoe gegevens ons kunnen leiden, verleiden en misleiden. Tammy heeft al een klein deel van haar werk gedeeld, het verhaal over Florence Nightingale, in de introductie van de vorige podcast. Sanne vertelt hoe aan de ene kant het gebruik van data positief kan zijn, maar ze beargumenteert ook sterk om voorzichtig te zijn met dezelfde gegevens. Volgens haar mogen gegevens nooit het einde van een gesprek zijn, maar vormen ze juist het begin ervan. Ik ben het daarmee eens. Maar misschien geldt het niet voor alles wat shortlisten doen. Denk aan het voorbeeld van de geautomatiseerde tweet. Misschien zijn er enkele eenvoudige beslissingen waar we niet alles over hoeven te weten, omdat software het voor ons kan doen. Het tweeten van een artikel kan daarvan een voorbeeld zijn. Aanbevelingen doen van artikelen aan bezoekers van je website kan een andere zijn. Meijer Schoenberger en Kukier geven het voorbeeld van Amazon. Bij Amazon kwamen ze erachter dat het beter is om klanten aanbevelingen te doen op basis van een softwareanalyse van welke producten aan elkaar gerelateerd zijn in plaats van aanbevelingen op basis van wat andere klanten kochten of wat experts aanbevelen. Het leidde tot meer verkoop. Dat zou misschien ook een goede optie zijn voor nieuwsorganisaties. Naast de meest gelezen artikelen of aanbevelingen op basis van redactionele keuzes. Maar in de meeste gevallen denk ik dat er veel redenen zijn om voorzichtig om te gaan met bezoekersstatistieken. Ten eerste kunnen cijfers verkeerd zijn of van lage kwaliteit. Dit is de basis. Je moet zeker weten dat de data geen gebreken vertonen en dat je ze kan vertrouwen. Ten tweede kan het systeem slecht zijn ontworpen... En ten derde kan de interpretatie van de metrics onjuist zijn. Ik zal voorbeelden geven om deze laatste twee aspecten te verduidelijken. Het systeem kan gebrekkig zijn. Als journalisten bijvoorbeeld weten hoe een bepaald systeem werkt, het management wil bijvoorbeeld een toenemend aantal kliks of views zien, kunnen journalisten makkelijk de juiste inhoud creëren om deze kliks te behalen. Ze publiceren gewoon meer verhalen over ongelukken en beroemdheden en vergroten hun gebruik van clickbait-titels en verleidelijke foto's. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niets over de kwaliteit van de verhalen. Ten slotte is de interpretatie van de gebruikte cijfers belangrijk. Wanneer je alleen afgaat op cijfers die aansluiten bij wat in je straatje ligt en de statistieken die misschien een ander verhaal vertellen links laat liggen, zullen bezoekersstatistieken je niet helpen. Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld geen voorstander van het delen van tot 10 lijstjes van de meest aangeklikte verhalen op redacties, iets dat heel veel gebeurt in Nederland omdat de interpretatie van de cijfers ontbreekt, zegt een top 10 lijstje echt niet zoveel. Het zou misschien beter werken om een bepaald verhaal te analyseren, bijvoorbeeld een signatuurverhaal, en alle beschikbare gegevens te gebruiken om beter te begrijpen waarom iets wel of niet goed werkte. 
Daarnaast vind ik het ook geen goed idee omdat journalisten hierdoor een verkeerd beeld krijgen van de waarde van bezoekcijfers. Het verandert de journalistiek in een competitie met een winnaar en veel verliezers. En ik denk dat journalisten al genoeg onder druk staan. Daar hebben ze niet meer van nodig. Kortom, wanneer ik de lessen die ik tot nu toe heb geleerd toepas op de journalistiek, kan ik grofweg het volgende concluderen. Het gebruik van cijfers en statistieken kan waardevol zijn voor je werk als journalist. Maar herinner jezelf altijd aan de relatieve waarde van deze statistieken. Ook niet klikken kan betekenen dat iemand geïnteresseerd is in je verhaal. En anderzijds, wanneer iemand op je verhaal klikt, betekent dit niet altijd dat hij of zij echt geïnteresseerd is. Maar vooral, wees je journalistieke zelf. Slim, nieuwsgierig, stel vragen en zoek naar manieren waarop je de statistieken in je eigen voordeel kunt gebruiken. Bespreek in die mogelijk statistieken wat ze meten en hoe ze gebruikt worden met de mensen die werken met statistieken in jouw organisatie. Want waar het uiteindelijk echt om draait, hoewel statistieken intrinsiek tekortkomingen hebben, zijn er misschien toch redenen om ze te gebruiken. Als je het aan Mart Evers vraagt, die mij als eerste vertelde over deze gebrekkige cijfers, is hij natuurlijk veel genuanceerder over dit hele probleem. Hoewel metrics niet perfect zijn, althans niet op dit moment, beweert Mart dat ze nog steeds waardevol kunnen zijn, als ze op de juiste manier worden gebruikt. Ze zijn eenvoudig en makkelijk te begrijpen. Als je ze niet gebruikt, zou dat betekenen dat je andere tools moet zoeken, die meestal veel duurder en ingewikkelder zijn en alleen inzicht uit het verleden bieden, niet het heden. Als je de statistieken wel gebruikt of ermee wordt geconfronteerd op de werkvloer, moet je in gedachten houden dat statistieken nooit een doel op zich mogen zijn, maar een middel om een bepaald doel te bereiken. Om Meyer Schönberger en Kukier te citeren, Brilliance doesn't depend on data. Of zoals Harkness zegt, size isn't everything. Dit betekent wel dat je je bewust moet zijn van hoe de datasystemen in je organisatie werken. Welke parameters worden gebruikt en hoe bijvoorbeeld betrokkenheid wordt gedefinieerd. Ook Blauw zegt dat je kritisch moet zijn over gegevens. Meten ze eigenlijk wel wat je wil weten? Het zou fantastisch zijn als journalisten en programmeurs hier zouden kunnen samenwerken om onderling te bepalen welke gegevens nuttig zouden kunnen zijn voor journalistiek werk en doelen. Mart Evers werkt aan manieren om de gegevens voor zijn klanten te verbeteren. Voor één klant, die verhalen publiceert op de website van zijn bedrijf, heeft hij een statistiek gemaakt die de scrolllengte van een gebruiker combineert met het aantal leesminuten. Als een bezoeker helemaal naar het einde is gescrolld en ongeveer de tijd heeft besteed die nodig is om het hele verhaal te lezen, kun je er vrij zeker van zijn dat deze bezoeker inderdaad tot het einde van het verhaal is gekomen. Dat is al een verbetering ten opzichte van het meten van alleen maar één van deze statistieken. Het maakt de proxy nauwkeuriger. Er is nog een lang weg te gaan, maar de technologie zal verbeteren en hopelijk ook onze inzichten en creativiteit om geschikte metrics te vinden en te ontwikkelen. Eén ding waar ik nieuwsgierig naar ben, welke statistieken zouden voor jou nuttig zijn? Als je een idee hebt, stuur me een e-mail of voeg me toe op LinkedIn. De volgende aflevering is de allerlaatste aflevering van deel 1 van mijn onderzoeksproject. Ik zal de belangrijkste onderzoeksresultaten van het journalistieke perspectief met je delen en een vooruitblik geven op de volgende fase van mijn project, het publieksperspectief. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer.
ClickTed wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.